0: Boa noite, a gente está voltando para o pro segundo programa da quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021, que é exatamente a fala do Dharma, a gente está no Zendô virtual de Inindia, eu sou o Alcio. E a gente vai começar a nossa segunda prática de hoje, que é exatamente a fala do Dharma, que é uma leitura de um sutra, no caso um sutra moderno, que é o livro De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi. E eu lembro sempre que a fala do Dharma é uma forma de Zazen, então vocês continuem na postura... Pode ser na almofada, no chão, na postura do yoga, com um quadril mais alto que os veios Ou pode ser na postura ocidental, na cadeira, com os pés no chão, as coxas paralelas, a coluna ereta. A mão direita sustentando a mão esquerda com os polegares unidos. A cabeça bem equilibrada no pescoço, peito aberto e ombros soltos. A gente, em geral, deixa os olhos fechados, mas se você preferir, pode deixar semi cerrados e a gente procura não ficar conversando com a fala, né? A fala funciona como a respiração. Né? Ela passa por nós e, do mesmo jeito que o Zazen, pode deixar um perfume na nossa experiência. A gente está lendo De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi. A gente está lendo o último capítulo, que é o capítulo sobre compaixão. Né? E a gente agora vai para o segundo subcapítulo Que é o subcapítulo que fala das três faces da compaixão E eu lembro que a gente no começo Sempre recita o verso da abertura do Dharma né? Três vezes É um verso que se... é A intenção do verso é que a gente possa colocar a intenção Cada um de nós, cada uma de nós de estarmos presentes na prática, né? Completamente presentes na prática, tanto quem escuta quanto quem lê e fala. E depois no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas também três vezes para a gente colocar no nosso coração a intenção de continuarmos praticando para sermos bodhisattvas, né? Mesmo quem não se sente como um praticante budista, pode achar bacana o ideal do bodhisattva, né? Alguém que está no mundo para cuidar, para servir, para deixar o cuidado amoroso fluir através do seu coração. Aliás, é hoje, 20 de janeiro, é o dia de São Sebastião, o Oxóssi, no Rio de Janeiro, né? Na Bahia, Santo Antônio. Mas... É... É um protótipo do servidor também, né? A ideia de Oxóssi é esse, o rei da mata. Eu sempre agradeço ao Oxóssi pelo privilégio de estar aqui nessa mata. Mas o importante é que a gente possa entender que Oxóssi também representa a natureza e que a gente faz parte da natureza. Então, quanto menos oposição a gente criar esse fluxo da vida através de nós, mais interessante pode ser a nossa vida e a vida de quem está em volta de nós. Então, de novo, eu vou convidar o sino a soar, a gente vai recitar o verso da abertura do Dharma, todos juntos, todas juntas, e no final a gente recita os quatro votos dos Bodhisattvas também, três vezes, todas juntas, né? E eu recito sozinho no final um versículo que é um conselho de Dogen Zendi, o fundador da nossa tradição para que a gente possa não desperdiçar nossas vidas, beleza? Então tá, agradeço de novo a quem está presente aqui, quem pôde estar tá na meditação orientada, ótimo, quem não pôde, eu sugiro que possa escutar assim que possível, porque a meditação orientada nas quartas-feiras, em geral, tem a ver com o que a gente está lendo na fala do Dharma. Então, quando a gente acopla as duas práticas, elas podem ter um efeito mais intensificado nas nossas vidas. Beleza? Então vamos. Muito obrigado, uma boa noite. Vamos começar então a fala do Dharma. recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, continuando o Sutra da John Halifax Roshi, as três faces da compaixão, que é o subcapítulo 2 do capítulo sobre compaixão na beira do abismo. Por muitos anos, eu me perguntei se a compaixão poderia ser olhada a partir de pontos de vista diferentes dos que a gente tem mais familiaridade. Esse tipo de ponto de vista que a gente costuma ter é aquele que vê a compaixão que focaliza o sofrimento do outro, particularmente, aquele outro aquela outra que faz parte do nosso grupo identitário. Eu tive um insight na minha busca de entender isso quando eu li o, um livro do mestre Zen do século XIV chamado Musso Soseki, Conversas em um Sonho. Ah, traduz aqui Dialogues in a Dream, é um livro muito famoso do Musou Soseki. Esse mestre Zen, ele tem uma conversa com um dos shoguns da época, e aí sobre vários temas, e ele também foi o criador do jardim Zen japonês. Foi um parêntese. Bom, continuando, a John fala: Soseki, ou Soseki, discute o tipo de compaixão que é mais familiar para nós, quando a gente dirige a nossa compaixão em relação aos outros. Os psicólogos sociais chamam essa compaixão de compaixão referencial, entre aspas. Ele também observa outras duas faces da compaixão, a compaixão que se baseia no insight e a compaixão que não tem objeto, mas que é não referencial e universal E ela vai abordar então primeiro a compaixão referencial A maioria de nós experimenta a compaixão Dirigida para aqueles com quem nós compartilhamos conexões próximas Nossos pais Nossos filhos e filhas Cônjuges parentes, nossos animais de estimação. Nós também tendemos a sentir compaixão mais prontamente por nossos amigos e amigas, colegas, vizinhas e vizinhos e membros do nosso próprio grupo cultural ou grupo étnico. Podemos sentir uma conexão mais forte com aqueles que, sofreram de maneira semelhante à maneira que nós também experimentamos o sofrimento. Como eu fiquei, durante, fiquei cega durante um período da infância, há muito tempo atrás eu percebi que eu senti uma identificação muito vívida e muita compaixão com as pessoas cegas. A compaixão referencial também pode se estender para mais além do círculo dos nossos familiares, para incluir aqueles também que não conhecemos, mas que são vítimas de é, ataques sexuais, vítimas da violência policial, ou também aqueles que são desabrigados e refugiados também pode se estender a seres vivos não humanos e a lugares. Esse tipo de compaixão está corporificado na história das mulheres de La Patrona, uma pequena aldeia que não fica longe da cidade de Veracruz, no México. Um dia, há mais de 20 anos atrás... Duas irmãs, Bernarda e Rosa Romero Vásquez, estavam voltando de, da compra de leite e pão para o café da manhã. Elas pararam num lugar onde tinham que cruzar a linha de um trem, quando um trem cargueiro se aproximou. Elas ficaram surpresas quando viram pessoas penduradas no teto dos vagões e nos lados dos vagões de carga e pessoas mais jovens ainda é, deitadas por debaixo dos vagões naquele tipo de suporte que tem, né? Uma pessoa que estava pendurada num dos primeiros vagões Gritou para elas, entre aspas, Madre, estamos com fome, fecha aspas. À medida que cada vagão passava, mais gritos encheram seus ouvidos, abre aspas, Madre, estamos com fome, fecha aspas. Antes do último vagão passar, Bernarda e Rosa jogaram a comida que tinham acabado de comprar para aqueles que puderam agarrar. As sacolas. Quando Bernardo e Rosa voltaram para a casa da sua família nessa manhã, tiveram medo que seriam punidas por doarem o café da manhã da família. Mas, ao contrário. Mas, não importa o que fosse acontecer, elas tinham que compartilhar o que tinha acontecido com a sua mãe, Leonila Vásquez Aldizar. Ao invés de punir as irmãs, a família se juntou para ver o que podia ser feito e apareceu então um plano. Desde 1995, quando as irmãs atiraram a primeira comida para esses migrantes que estavam passando, todo dia essas irmãs e outras pessoas da aldeia de La Patrona têm ficado do lado dos trilhos, com comida para aqueles que estão pegando carona nos trens para uma sonhada liberdade. Entre aspas tem o nome do trem, La Bestia, a besta, é o apelido do, dos trens que carregam milhares de pessoas, para o norte, através do México, chegando às nossas fronteiras, fronteiras dos Estados Unidos, que é isso quer falar nossas. Quando La Bestia passa na sua rota por Vera Cruz e se aproxima de La Patrona, as mulheres da aldeia, ou como são chamadas, Las Patronas, entre aspas, vão para junto dos trilhos, com sacolas plá plásticas cheias de feijões frescos, co é, recentemente cozidos, arroz e tortilhas. À medida que o trem passa, elas jogam suas ofertas para aqueles migrantes famintos. Me disseram que algumas vezes o trem anda mais devagar durante a noite, de forma que lar patronas podem dar os seus sacos plásticos de comida com mais facilidade à noite. Mas durante o dia, os trens correm através da aldeia, e mulheres de todas as idades ficam de pé firmes nas correntes violentas de vento geradas pelo trem veloz. Jogando comida para os desesperados e famintos. É um ato de pura compaixão. Ao longo dos anos, dezenas de milhares de refeições foram oferecidas. Até agora, o fluxo de imigrantes para o norte continua a despeito da violência, dos muros construídos, dos centros de detenção dos traficantes. La Bestia tem carregado sua carga humana para o norte, dia após dia, e Lar Patronas tem encontrado essa carga com comida nas mãos. Las Patronas construíram uma clínica e uma pequena casa de repouso para aqueles migrantes que estão exauridos. A cozinha também foi expandida e aquelas... E aquelas pessoas que cozinham e jogam as sacolas de comida incluem mais pessoas, incluindo os homens da aldeia. Eles também estão trabalhando com organizações em todo o México, fazendo lobby para o governo para proteger melhor os migrantes. Norma Romero, uma das patronas, disse, abre aspas, Enquanto Deus me der vida e a migração continuar a acontecer, eu acredito que eu vou estar aqui ajudando, fecha aspas. E como Guadalupe Gonzales contou para a BBC, abre aspas, a gente nunca esperou que isso se transformasse em alguma coisa tão grande. Eu acho que é porque isso veio de um lugar nenhum, veio simplesmente daquele pouco que podemos dar, fecha aspas. Suas palavras atingem-nos atingem profundamente. O mesmo relatório da BBC, a mesma reportagem da BBC sobre Las Patronas fez uma observação bem dolorosa, abre aspas. Las patronas pegaram o nome da sua aldeia, mas isso tem uma conotação religiosa mais ampla também, porque patrona significa santa padroeira em espanhol. Para os migrantes que agarram uma doação potencialmente salvadora de vidas de uma mulher que eles podem nunca mais ver, o nome não poderia ser mais adequado, fecha aspas. Ouvindo sobre Las Patronas, a partir dos meus amigos mexicanos em Santa Fé, e seguindo o seu trabalho milagroso e humilde através das reportagens na mídia, eu fico emocionada pela grande compaixão e audaciosa determinação dessas mulheres que aparecem dia após dia, cozinhando e entregando feijão, arroz e tortilhas para aqueles que viajam para o Norte. Elas representam para mim o melhor no coração dos homens, dos seres humanos. Compaixão, altruísmo, dedicação, audácia e engajamento. E o poder de transformar o sofrimento contra todas as probabilidades. Compaixão baseada no insight. A compaixão referencial é bem valorizada em nossa sociedade. E isso é legal. Ainda assim, existem outras formas de compaixão que são menos familiares para nós. Soseki escreve sobre a compaixão baseada no insight, um conceito que também existe dentro do budismo tibetano. Esse tipo de compaixão é mais conceitual. A discussão de Soseki focaliza sobre a impermanência e, a, e a, o surgimento codependente, que é um conceito budista de que todas as coisas surgem a partir de circunstâncias, nada surge a partir de, de si mesmo. Da minha perspectiva, como uma pessoa de prática contemplativa e cuidadora, a compaixão baseada no insight também inclui a compreensão de que a compaixão é um imperativo moral. E a gente pode deduzir que ignorar o sofrimento pode ter consequências muito sérias para o si mesmo, para o outro e para a sociedade. Quando a gente vê alguém em necessidade, idealmente, a gente se sente moralmente compelida a agir. A gente não passa simplesmente e vai embora. A gente não sente indiferença ou apatia moral. Reagir ao sofrimento com compaixão é a coisa certa, entre aspas, a fazer. Uma afirmação do respeito e da dignidade humanas. Quando nós experimentamos o sofrimento das outras pessoas a partir dessa perspectiva e quando essa compreensão é sustentada pela nossa bondade natural e nossa aspiração de aliviar o sofrimento, então o nosso coração vai ser Vai ficar cheio dessa compaixão sábia. Há um pouco de tempo atrás, eu estava sentada do lado do leito de uma mulher que estava morrendo de câncer de fígado. Suas pernas estavam tão inchadas com edema que a pele nessas pernas e nos seus calcanhares estava começando a rasgar-se e ficar aberta. Isso foi um dia antes dela falecer, apesar de que eu não sabia disso naquele momento. Ela tinha sido uma amiga bem próxima de mim e tinha lutado com o câncer por anos. Eu experimentei uma grande compaixão por ela, compaixão referencial. À medida em que ela estava sendo sacudida pela confusão e pela dor. Quando eu peguei a mão dela e coloquei na minha mão e falei suavemente com ela, eu senti um desejo que me atravessou de aliviar o sofrimento dela. No mesmo momento, através da lente da compaixão baseada no insight, eu fui capaz de ver a situação dela em termos da verdade da impermanência que esse sofrimento dela era um momento singular no tempo e que também era feito de elementos de não-sofrimento. Eu também senti profundamente no meu coração que reagir ao sofrimento dela era uma necessidade moral. Essas perspectivas evitaram que eu sucumbisse ao transtorno empático e me ajudaram a sustentar o espaço um espaço de continente para ela, de um jeito menos reativo. E, finalmente, ficar junto dela com um amor que abraçou tudo isso. Esse subcapítulo é muito impactante, né? E a Junta está falando do Musso Soseki, que é um esse monge do século 14 que estudou isso. E eu nunca me canso de admirar esses praticantes de tanto tempo atrás, que, na verdade, eram profundos estudiosos da natureza humana, né? E eu sempre acho engraçado como no Ocidente a gente acha que a gente inventou tudo, né? como se psicologia, medicina tudo tivesse sido inventado de repente no ocidente né Na época que a gente chama época das luzes. Mas, na verdade, na verdade isso existe no mundo inteiro, de várias formas tradicionais. Não estou dizendo que não tenha valor o que é feito no Ocidente. Apenas quero dizer que psicólogos existem na tradição budista há 2600 anos. E a gente pode aproveitar esse contato para a gente aprender um pouco mais sobre isso. Mas, Soseki falava da de três tipos de compaixão, né? A compaixão referencial, a compaixão baseada no insight, a compaixão não referencial. O exemplo da compaixão referencial é belíssimo, das las patronas, né? quer dizer, a compaixão, essa é a compaixão mais é valorizada, mas é mais de certa maneira é a mais comum, né? aquela que a gente tem com o nosso grupo cultural, aquela que tem a ver com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que Pensam como nós. A segunda, essa compaixão baseada no insight, que é o exemplo que ela dá aqui, é até um exemplo legal, porque, apesar dela ter a compaixão referencial de ser uma amiga dela, que ela está sentada do lado, ela foi capaz também de ver uma outra coisa, né? ver que aquele momento era um momento feito também de momentos de não sofrimento. Isso é uma menção a uma coisa que eu não vou explicar agora, mas que tem a ver com o Sutra do Coração e que tem a ver com essa, essa, esse surgimento codependente de tudo. Né? Tudo que existe é formado de várias partes e nada existe por si só. É isso que a gente chama de originação codependente no budismo. Depois vocês dão uma pesquisada, mas de qualquer maneira, essa possibilidade de sentir isso naquela hora, a verdade da impermanência, a verdade do fluxo da não, dessa originação codependente naquele momento, protegeu a Joan de um transtorno empático que ia transformar ela numa pessoa inútil do lado da amiga. E ao contrário, ela pôde criar um espaço de continente, ela pôde ser um continente para aquela angústia da amiga, né? Fazer aquilo que o Inicott fala, né? Ela foi uma amiga suficientemente boa para fazer o paralelo com a mãe suficientemente legal que pode conter a angústia do neném. Então ela pôde conter aquela angústia sem abafar essa angústia mas criando um espaço de sustentação para essa angústia. Isso a partir da compaixão, que, ele, que ela chama de compaixão baseada no insight, né? No insight, no caso aqui, da impermanência. E ao mesmo tempo, né, a gente pode perceber que essa compaixão, todas as compaixões, né, mas a, a compaixão é um imperativo moral, né? E a gente está vivendo um momento extremamente difícil Na nossa sociedade, no nosso país No mundo inteiro, mas aqui no Brasil pior Porque aqui no Brasil os valores éticos e morais se dissolveram né? E a gente tem governantes que não têm ética nem moral E que são pessoas criminosas e que estimulam Não a compaixão, mas o descaso o... A falta de respeito a falta de humanidade. Então, urge que cada um de nós, cada um de nós possamos fazer com que a nossa prática, Zazen, que a nossa prática de meditação, que a nossa prática de vida possa representar um contraponto com isso. Que a gente possa usar os nossos meios, as nossas vozes, aonde a gente participa, não para criar indignação, ficar xingando as pessoas, mas para ver maneiras de realmente trabalhar, de fazer com que essa compaixão possa funcionar melhor, né? Tem coisas práticas para fazer, desde pressionar congressistas até é, fazer vaquinhas para ajudar as pessoas. Tem mil coisas que a gente pode fazer na prática. Eu não estou falando de ficar indignado em rede social, estou falando de fazer coisas, né? e de poder estimular as pessoas a fazer coisas. Então, na verdade, a gente não, não adianta a gente ficar indignada. A gente tem, ao contrário, que dar exemplos e fazer coisas que possam lembrar as pessoas que o que sustenta uma sociedade são nossos valores éticos. Não é o moralismo, mas o valor ético, o valor da humanidade, o valor da solidariedade e do cuidado amoroso. Então, a gente tem que deixar o amor fluir por nós, mas que a gente possa estar presente de uma maneira mais clara, transparente e real nesse momento. E a gente, semana que vem, vai continuar com o estudo da compaixão não referencial. Que todos nós possamos realmente Sermos vasos do Dharma, que a gente possa sermos singularidades que permitem que o Dharma seja compartilhado e transmitido. Que a gente possa ser uma fonte de compaixão, que a gente possa ser uma fonte de presença, que a gente possa ser um apoio umas para as outras. Faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-los... A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. E com isso eu faço uma reverência a todas e todos que estão aqui presentes. Agradeço profundamente a presença, agradeço profundamente a gente poder compartilhar esse espaço de prática, agradeço profundamente que todas nós e todos nós temos saúde suficiente para estarmos juntos aqui agora nesse momento. Agradeço pela vida que a gente tem e pelo privilégio que a gente está tendo de praticar em conjunto. E... De coração, eu espero que todas e todos possam continuar saudáveis, continuar se protegendo, continuar protegendo a quem amam, continuar lutando pelo bem-estar de todas e todos nesse momento tão catastrófico para a nossa sociedade. Então uma boa noite, que vocês descansem, que vocês pratiquem e que a gente possa continuar junto. Eu lembro que amanhã de manhã tem a prática às 8 da manhã, 8 da noite, sexta 8 da manhã, 8 da noite e sábado 9 da manhã também. Muito obrigado. E até a próxima, um beijo.